0: Olá, que você tenha um ótimo dia nesta quarta-feira. Hoje nós vamos passear um pouco na nona carta escrita por Paulo, a carta aos filipenses. E vamos descobrir nesta carta trechos que mostram a, a escatologia do, do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita por volta do ano 61 d.C., é uma das cartas escritas por Paulo quando ele estava encarcerado. Paulo esteve em Roma, morando numa casa alugada, onde por dois anos estava preso nesta casa, mas ao mesmo tempo livre para compartilhar o evangelho com todos os que chegassem até ele. Junto com, segundo aos Coríntios, Filipenses é a carta mais é uma, é, é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta onde nós conseguimos enxergar quem era Paulo por dentro. O modo de pensar de Paulo, as emoções de Paulo, como ele tomava decisões. Tudo isso é apresentado uh, nos quatro capítulos da Carta aos Filipenses. E eu gostaria então de convidar você nesse dia a ler todos os quatro capítulos. É uma carta curta e você vai perceber que ela está permeada de escatologia. Nós, quando tivemos a nossa segunda aula no início de... Março, uh, nós, nós aprendemos sobre a importância dos modelos mentais. E a carta aos filipenses é uma, car é uma carta por excelência que nos ensina justamente sobre os mode o modelo mental de Paulo. Os modelos mentais, conforme nós ensinamos, é... são formados pelo conjunto de nossas convicções e nossas expectativas mais profundas, que definem a nossa percepção, como que nós percebemos o mundo e que também vão influenciar, vão dirigir-nos com relação às nossas escolhas, aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos. Vamos então procurar nessa carta quais são as profundas convicções e as profundas expectativas de Paulo que definiam como ele percebia as circunstâncias e como ele reagia a elas. Sabemos que as circunstâncias pelas quais o apóstolo passava quando escreveu esta carta não eram nada confortáveis. Paulo estava preso, Paulo tinha, tinha muito cuidado clara diante de si, a perspectiva de que sua morte física estava próxima. Paulo sabia que diversos falsos mestres estavam penetrando em várias das igrejas que ele tinha fundado. E além de ensinar falsas doutrinas, esses mestres também estavam falando mal de Paulo apresentando uma má reputação para o apóstolo, em meio a todo esse desconforto, em meio a, a essas tribulações, Paulo escreve essa carta que é dominada, que é governada por um espírito de alegria que emana em todos os versículos, Há uma alegria profunda, uma alegria intensa. No capítulo 4, versículo 4, Paulo, que estava extremamente alegre, apesar de todas as circunstâncias, ele, ele ensina aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. De onde vinha então esse modelo mental que produzia tanta alegria em meio a tanta dificuldade. Em primeiro lugar, as profundas convicções de Paulo. Capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz... Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... há de completá-la até ao dia de Cristo. Você notou como o componente escatológico está presente... Paulo estava plenamente convicto de que um, o Deus que começou a boa obra na vida dos filipenses é o mesmo Deus comprometido em completar esta boa obra até ao dia de Cristo, o dia da volta de Cristo, o dia em que a vida dos filipenses seria mostrada, seria exibida. E Paulo tinha certeza de que a boa obra de Deus acompanharia os filipenses até o final. Outra convicção de Paulo, capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que, pela vossa súplica e pela provisão de Jesus Cristo, isto que me tem acontecido resultará em libertação. Veja que convicção profunda e maravilhosa a intercessão dos irmãos e a provisão do próprio espírito de Cristo Jesus seriam os instrumentos para fazer com que aquela tribulação, com que aquela adversidade, com que as armadilhas que estavam sendo montadas para Paulo na realidade se transformassem em libertação. Um outro motivo para Paulo estar alegre, uma convicção de que não há não há outro nome Maior, mais exaltado, mais poderoso do que o nome do seu Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Paulo já sabia, Paulo sabia que Deus já havia exaltado Jesus a realidade do governo de Jesus, da exaltação de Jesus, da glorificação de Jesus, de Jesus assentado à direita do Pai, governando do céu, tendo recebido um nome que é acima de todo nome. E um dia, este nome, ou diante deste nome, todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Um outro motivo, uma outra convicção de Paulo que lhe dava alegria, capítulo 4, versículo 3, que o nome dele e o nome dos seus amados discípulos em Filipos, esse nome estava escrito no livro da vida. Ele diz, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, as irmãs, a, Ev, a, a Evódia e a Cíntica, a, aos, aos demais cooperadores, Clemente, enfim, aqueles discípulos. E Paulo diz, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo também tinha um grande motivo para se alegrar, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo tinha certeza de que o relacionamento que ele havia desenvolvido e mantido com seus irmãos em Filipos era eterno. Eles eram a coroa, fariam parte da coroa eterna, coroa de justiça que Paulo receberia, esses são alguns dos motivos, essas são algumas das convicções que Paulo tinha e que respondia pela alegria permanente que o apóstolo mantinha mas os modelos mentais são, são definidos pelas nossas convicções, mas também pelas nossas expectativas. E Paulo tem muito a falar na carta aos filipenses sobre as suas expectativas. Por exemplo, capítulo 1, versículos 20 a 24. Segundo a minha ardente expectativa e esperança. Qual, Paulo? De quem nada serei envergonhado naquele dia, naquele dia, o dia de Cristo, agora e naquele dia, com toda a ousadia, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Outra forma de Paulo expressar a sua expectativa, capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Pois bem, Paulo nos mostra como o seu modelo mental era cheio dessas convicções e dessas expectativas. E por causa disso, ele tornou-se a pessoa abençoadora, cheia de glória, tão frutífera para o reino de Cristo como ele foi. E nesta carta também nós aprendemos como nós podemos ser como Paulo. Alguns passos que Paulo nos apresenta. Primeiro lugar, capítulo 3, versículos 13 e 14. Como Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foco no alvo. Segundo passo que Paulo praticava e que nós devemos praticar para termos esse modelo mental diferenciado, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos de coisa alguma, transforme aquela energia que poderia ser transformada, poderia ser canalizada para a ansiedade, transforme em oração súplica e ações de graças. E Paulo diz que se nós exercitarmos essa disciplina, não darmos lugar à ansiedade e praticarmos oração, súplica, ações de graças, petições como um hábito, não como algo eventual, não quando bate o desespero, mas e todos os dias, orando continuamente, Sabe o que Paulo diz? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e a nossa mente. Primeiro passo, foco no alvo. Segundo passo, não dar lugar à ansiedade, mas levar tudo a Deus em oração, súplica, com ações de graças. Terceiro passo, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ter um filtro na mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Permita que permaneça na sua mente, nos seus pensamentos, somente aquilo que for aprovado do ponto de vista da escatologia. Aquilo que puder permanecer com você no dia final. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, cheio de virtude e de louvor. Nisso seja isto que ocupe o seu pensamento. Bem, com estes passos, com estes hábitos, com essas práticas... Paulo construiu essa vida com esse modelo mental tão maravilhoso, tão preparado para a eternidade. E agora fica a pergunta, como está o seu modelo mental? Qual é o modelo mental que você está empregando para lidar com o mundo hoje, nesta quarta-feira? Nos seus relacionamentos, na sua vida profissional... Nas, no, no uso do dinheiro, no cuidado com o corpo, no trânsito, na relação com os vizinhos, no seu entretenimento, qual o modelo mental que você está usando? Eu quero colocar esse desafio para você e para mim. Se nós cuidarmos das nossas convicções e das nossas expectativas e deixarmos que, como Paulo, nossas convicções e nossas expectativas sejam governadas pelo escatom, nós experimentaremos um modelo mental que, em meio a qualquer adversidade, qualquer tribulação, vai conseguir regozijar-se sempre no Senhor. Eu faço então, despedindo-me, a oração por você e por mim, a oração que Paulo fez em Filipenses 1, 9 a 11. Que o seu amor... Aumente mais e mais, em pleno conhecimento, modelo mental, e toda percepção, modelo mental, para que você saiba aprovar as coisas excelentes e seja sincero e inculpável para o dia de Cristo. E que neste dia, sua vida esteja repleta de fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que assim seja, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.